0: Muy buenos días para todos nuestros amigos de MCI Zipaquirá, MCI UAT, que están aquí en esta mañana, aquí desde las instalaciones de la iglesia, compartiendo este mensaje. Bueno, ahora a las 9 de la mañana también estábamos con MCI Chía, también compartiéndoles una palabra de parte del Señor, y bueno. Aquí hay gente que nos está... Mire, María del Socorro Rocha, que estuvo de cumpleaños, Happy Verdi. Y también Alexandra Beltrán, eh, que ahora nos mandaba una fotografía también que estaba como seria. Así que esperamos que esta palabra les lleve sonrisas. Gladysita desde Nemocón. Bueno, varias gente que también nos ha saludado de, de, de Sopó, de Nemocón, de Cajicá. Eh, bueno, por los lados de Iguate también, de Carupa, de Cucunubá, de Tausa, nos estaban dando un saludo, así que bueno, acá está Robert Marín, nuestra gran familia también de Venezuela, que ya son, mejor dicho, son venezolanos. y bueno, se me fue la palabra, pero ya es la, la combinación de Venezuela y Colombia, porque yo creo que ya son como más colombianos. ...Sandrita, que siempre estás ahí conectada... ...Laura Córdoba, que también es muy, muy fiel a nuestras redes sociales... ...también ahí, muy, muy participando todo el tiempo en nuestras transmisiones... Eh, Jenny Mateos, Camilo Mayorga... ...que bueno, está también Andrea Sendales de Guate. ...un saludo Andrea para ti también... ...bueno, en fin, aquí nos hablan desde Facatativá... ...Alejandra Gallego también... Eh, qué bueno, nuestros amigos de, de Sopó, que también de Cogua, que nos están saludando también. Bueno, Nata, González, qué, qué bendición ahí que estén conectados con Nico. Bueno, en fin, muchas personas acá que ya están conectadas y que estamos listos a recibir esta palabra que tiene el Señor para nosotros en esta mañana, eh, a pesar de la distancia Así que, bueno, quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, hoy colocamos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos que la presencia tuya esté en medio de nosotros. Toma ahora mismo el control de lo que somos, de lo que tenemos, Señor, de lo que tú nos has dado. Hoy te damos gracias porque a pesar de todo este confinamiento, Señor, podemos recibir una palabra tuya, podemos ser edificados en ella, podemos ser ministrados como familia, podemos llevar inclusive este mensaje a muchos lugares donde no hubiéramos podido hacerlo de manera presencial. Así que Señor, damos infinitas gracias por traer la presencia del Espíritu Santo, quien es nuestro pastor, quien es quien siempre trae esa palabra para nosotros, que da vida, que restaura, que libera. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, muy bien, hoy quiero compartir, este ha sido un fin de semana que, que Dios me ha llevado a valorar mucho lo que es la palabra bendición. Eh, ayer estuvimos junto con mi esposa predicando en, en la sede de Chía también, ayer sí podíamos hacer aunque sea una reunión presencial porque allá el toque de queda empezaba era a las 8 de la noche y como hay reunión de jóvenes pues hicimos una reunión ayer a las 5 de la tarde y estamos hablando sobre eh, también esa palabra bendición y hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título tres maneras de perder la bendición tres maneras de perder la bendición y por favor vaya ahí rápidamente a su Biblia en el libro de Mateo capítulo 4 Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 Así que vamos a poner mucha atención a la lectura Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser frenado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de, su, de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bueno, les decía como el Señor eh, me ha inquietado mucho a que hablemos sobre la bendición. Y tendríamos que hacerlos una primera pregunta. ¿Qué, ¿Qué es bendición? Y bendición creo que es recibir todas aquellas cosas que no merecemos. Bendición es como eh, poder encontrar el camino a la obediencia a la palabra de Dios. Bendición es... Es poder ser bendecido para poder bendecir a otras personas. Bendición es poder también vivir en paz y vivir felices con todo lo que eh, nos rodea. Bendición es poder también ser libres del dolor, de la condenación, de la acusación. Y yo pienso que bendición es poder experimentar el verdadero amor que solamente podemos recibir a través del Señor Y también eh, Podríamos preguntarnos cómo, cómo puede uno llegar a, a perder la bendición Y creo que a, a, El único camino para perder La bendición es a, a través Del pecado, pero sabe Antes de, de que Venga el pecado, primero Viene precisamente la, la tentación Y quiero decirles que Tentación no es pecado Porque creo que todos, durante toda nuestra vida, nuestra existencia, vamos a ser tentados y eso no, no nos hace pecadores. ¿Cuándo cuando es pecado? Cuando tú simplemente le crees a la tentación y sigues la tentación. Pero también hay algo que debemos aprender en esta mañana y es que la tentación no viene de parte de Dios. ¿Sí? siempre las pruebas son de parte de Dios y la tentación es de parte de Satanás dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie amén eh, algo, algo que va a ser el enemigo constantemente con nosotros es mirar a algunas áreas en que seamos tentados para que nosotros caigamos en pecado y asimismo podamos perder eh, nuestra bendición así que hoy quiero compartir tres áreas donde el enemigo pretende tentarnos y alejarnos de esa bendición de Dios la primera área donde el enemigo quiere tentarnos es ser tentados en la parte física. Tentados en la parte física. Dice el versículo 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, y cuarenta noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En este texto nosotros podemos ver y afirmar una vez más ¿Por qué las pruebas son de Dios y las tentaciones de Satanás? Y nos dice eh, la palabra muy claro que el, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Date cuenta que en el desierto está la prueba. Y dice que en ese desierto, sí, de prueba, vino ¿quién? Vino el tentador, que es Satanás, a hablarle precisamente al Señor Jesús, que estaba ahí en un ayuno de 40 días, 40 noches, y, y como vino en forma humana dice que en algún momento tuvo hambre y en ese momento que tuvo hambre en medio del desierto vino el tentador ahí a hablarle y decía mira si tú eres el hijo de Dios dile a estas piedras que se conviertan en pan sabes lo, lo que hace Satanás es, es aprovechar momentos de debilidad o, o, o una debilidad física o una debilidad espiritual para que nosotros simplemente satisfagamos un deseo pasajero. Yo aquí tengo el ejemplo de algunos personajes que nos muestran lo que es correr detrás de una tentación y triste, muy, tristemente muchos de ellos también tuvieron que asumir consecuencias muy graves para su vida. Eh, eh, el primer ejemplo que tengo es la vida de, de Esaú y es ver cómo él fue tentado como en ese aspecto fisiológico dice Génesis 25 voy a leer del versículo 29 al 34 y, y guisó Jacob un potaje y volviendo a Saúl del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de este guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edón y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Do, dos cosas que quiero resaltar. Una habla precisamente de un Esaú que dice que llegó muy cansado. Sabes, Satanás es muy estratégico cuando tú estás cansado de algo. Cuando estás cansado físicamente, cuando estás cansado espiritualmente. Él aprovecha los momentos de cansancio, de agotamiento. Y, y escúchame, no, no, no estoy hablando solamente como del cansancio, como debilidad No estoy hablando del cansancio cuando alguien dice Mira estoy cansado de esperar Estoy cansado de aguantar Estoy cansado de este hogar Estoy cansado de este trabajo ¿sí? Porque ese es un momento donde viene precisamente el tentador ¿Sí ves? Y viene el tentador igual como lo vino hacia Esaú Y entonces simplemente ve una necesidad física que tenía en ese momento, de la comida y su hermano le dice, véndeme la primogenitura. Tienes que entender algo, la primogenitura es una gran bendición de Dios. Todo hijo que es primogénito casi siempre tiene algunas bendiciones, ¿cierto? Algunas bendiciones que marcan la diferencia con los otros hermanos. El, el, el primero casi siempre tiene más regalos, es más consentido, tiene más fotos sí eh, y, y el primogénito es algo que tenemos que cuidar porque el primogénito siempre va a marcar la naturaleza de los demás hermanos así que si el primogénito, si el primogénito es una gran bendición en la casa pues esa es la misma naturaleza que desciende hacia los otros hijos por eso tenemos que eh, guardar mucho la vida de nuestros primogénitos y y el primogénito en esa época pues recibía tantas bendiciones que aún podía recibir bendiciones materiales que marcaban una diferencia muy grande. En esa época si, si, si el padre moría el primogénito heredaba la mitad de los bienes sí, y la otra mitad de los bienes era para la esposa y el resto de sus hermanos. Así que aquí nosotros vemos cómo Esaú estaba vendiendo su primogenitura. Sí, su bendición por un plato de lentejas. Qué triste que hoy en día Satanás esté tentando a tantas personas. Y sabes cuánta gente está perdiendo su bendición por un plato de lentejas. Cuántos perdieron eh, un buen hogar por un tiempo de, de, de necesidad. Si ¿Sí te das cuenta, cuántos perdieron un lugar de pronto de trabajo tenían un buen trabajo tenían un buen empleo pero sabes el enemigo los cogió cansados en un momento de necesidad económica y en medio de esa necesidad qué, qué vino a hacer a tentarlos a tomar algo que no les correspondía y perdieron la bendición de un trabajo y asimismo, el enemigo no, nos tienta a nosotros a perder tantas cosas mira hasta de las cosas más mínimas nos tienta el enemigo porque estamos hablando cómo nos tentan esa parte física y a veces la, la gente no se da cuenta que perdemos la bendición de poder tener salud ¿sabes? el tener salud es una gran bendición y la perdemos muchas veces porque el enemigo es así como que no, nos tienta hasta comer cosas que no nos sirven para el organismo y vamos dañando la bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros o, otro ejemplo que tenemos ahí es el ejemplo de la vida de Sansón Sansón, eh, él fue tentado como en ese aspecto sexual Si hablamos de lo físico Tenemos que hablar de esta parte fisiológica De esta parte sexual Dice ahí el libro de jueces Capítulo 16 El versículo 1 al 4 dice Fue Sansón a Gaza Y vio allí a una mujer ramera Y se llegó a ella Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: Hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, Aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Qué tristeza ver las bendiciones que perdemos cuando permitimos que la tentación nos haga caer en pecados sexuales. Qué, qué, qué tristeza ver personas que de pronto dañan a, eh, su futuro inclusive. ¿Sabe? A, ayer le compartía también... En, en la iglesia de Chía, estaba compartiendo un mensaje porque eh, como les dije, este ha sido un fin de semana donde el Señor me ha llevado a hablar mucho sobre la bendición y ayer también estaba hablándole sobre algunos aspectos que nos llevan a frenar la bendición y uno de ellos es, es la fornicación sí y estaba hablando de, de cómo el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, ¿sí?, Iba, iba rumbo a la tierra prometida La palabra dice que por causa de sus fornicaciones En un solo día perdieron la vida 23 mil personas Por causa de la fornicación Y uno dice, óyeme, el Señor ve algo tan malo Sé que estamos preocupados hoy en día por todas las muertes La gente llega y dice, óyeme, hoy en Colombia, hoy en el mundo Se perdieron tantas vidas, te voy a decir algo la gente preocupada por cuántos están perdiendo la vida por un virus. Y claro, es muy doloroso lo que está pasando. Pero también quiero decirles algo. Mira, por causa de la fornicación, ¿cuántas vidas se están perdiendo? ¿Cuántas personas están abortando en este momento? ¿Están asesinando a estos bebés inocentes? Solamente porque fueron tentados a una pasión, a un momento que los llevó simplemente a hablarles el enemigo, los llevó a una necesidad física, a decir que no aguantaban, a tener una relación, a caer en fornicación y ahora simplemente están abortando y otros están dañando su futuro matrimonial porque simplemente dañan, dañan su matrimonio cuando antes de, de su matrimonio cayeron en fornicación y ahora hacen comparaciones y ahora dicen no sentirse bien o sentirse en, bueno de diferentes formas porque simplemente la fornicación hace eso y comienza simplemente a dañarse algo tan importante como lo es el llamado. ¿Sabe qué pasó con Sansón? Mira, Sansón era un hombre que había sido apartado, consagrado para Dios. Y tenía un llamado muy grande de parte de él. Pero, ¿sabes? Dañó su llamado simplemente porque cayó en la tentación. Y la tentación lo llevó precisamente a eso. A caer ya en un pecado. Y llegó ya a, a, a simplemente a, a acostarse con una prostituta. A, a, a mezclarse con mujeres que no debía mezclarse. Cayó en el pecado. ¿Y detrás del pecado qué pasó? ¿Qué pasó? perdió su bendición. ¿Qué perdió Esaú? Perdió su bendición. Escúchame, perdió su bendición. Inclusive con Esaú, la palabra nos enseña que, que, como Esaú dice, procurando el arrepentimiento con lágrimas, Dios no se lo concedió. Perdió su bendición. La perdió. Pero antes de eso qué había una tentación, fueron tentados antes del pecado. Y, y el otro ejemplo que tengo acá, es eh, una tentación en el aspecto material y, y si hablamos de una tentación en el aspecto material podemos hablar de una de las personas que nos puede tal vez servir de ejemplo como es Judas uno de los discípulos uno de los doce precisamente de, del Señor Jesús y dice la palabra ahí en Mateo 26 versículo 14 y 16 entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es, es, es increíble lo, lo que hace la tentación, ¿sabe? Y es increíble ver a tantas personas que hoy en día corren detrás de las cosas materiales. Y muchas de ellas las han llevado al igual que Judas a, a experimentar algún tipo de, de, de muerte. Judas encontró la muerte física. sí, Porque después de esto, después de haber vendido al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Pues simplemente no, 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 no se arrepintió, no, no, no tuvo ese corazón. No, no tuvo ese nivel para arrepentirse de ese pecado. ¿Y qué fue lo que hizo? Encontró la muerte. Encontró la muerte. Si tú te das cuenta, mira, la, la gente por avaricia ha encontrado la muerte en diferentes áreas de su vida. Por causa de la avaricia Por causa de esa, de esa tentación material Por eso que corre todo el mundo desenfrenado hoy en día sí, Y corren a buscar dinero Y corren a buscar finanzas Y corren a vivir de una manera a como dé lugar Tengan que vender lo que tengan que vender Tengan que vender sus principios Tengan que vender tal vez su parte moral Su ética ¿Sí? ¿Cómo la gente vende cualquier cosa hoy en día? ¿Pero sabes por qué lo venden? Porque fueron tentados, porque simplemente ahí está Satanás hablando Igual como lo hizo el Señor Jesús En un momento de pronto de escasez, ahí va a llegar el enemigo Para hablarte, para que tú hagas algo incorrecto Para que vendas tu honradez, para que vendas tu moral Para que vendas tu ética, tus principios y, y aquí yo creo que hay, hay una gran lección y la gran lección de las tentaciones podríamos decir cuál es simplemente la lección de cómo se contrarrestan las tentaciones. Y no hay una manera de contrarrestarlas, no hay otra manera más eficaz que es el ejemplo que nos dio el Señor Jesús cuando siempre respondía a la tentación escrito está. Él usó la palabra de Dios para contrarrestar las tentaciones Escúchame, no hay otra manera de contrarrestar las tentaciones Si no es utilizando la palabra de Dios Cuando viene una tentación, tú tienes que tener una palabra en tu boca Por eso tenemos que leer la Biblia todos los días Por eso tenemos que depender de ella Para que haya una palabra que simplemente nos sostenga Y cuando venga la tentación, tú dices, escrito está Imagínate la responsabilidad que tenía el Señor Jesús. Jesús venía como ese segundo Adán que estaba representando al hombre aquí en la tierra. Si Jesús llegaba a ceder a la tentación, simplemente frustraba los planes de redención para la raza humana que tenía su padre. Todo se hubiera perdido donde él hubiera cedido. Pero si hubiera cedido a qué? A la tentación. Los, la segunda área es tentados en nuestras emociones. Primero nos tienta en nuestra parte física, pero luego nos va a tratar de tentar también en el área de nuestras emociones. Dice versículo 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandarán acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Quiero decirles que... Eh, el, el propósito de Satanás tanto con nosotros como en ese momento con el Señor Jesús es que solamente quiero que te imagines por un momento cómo lo llevó al pináculo a, a lo más alto del templo y le dijo mira lánzate y sabes que cuando le dijo lánzate inclusive utilizó hasta la misma palabra de Dios porque sabes a, a, a veces Satanás quiere utilizar la palabra Para confundir y tentar a muchos a que hagan lo incorrecto Por eso tú tienes que te, eh, entender que hay una gran diferencia Y la gran diferencia es que dice Que el Espíritu llevó a Jesús al desierto Él estaba en el Espíritu Y como estaba en el Espíritu Así Satanás quisiera tal vez tentarle con la palabra de Dios, él dijo, sí, pero escrito también, escúcheme, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque simplemente Satanás a veces, la gente quiere tomar ciertas palabras, pero escúchame, tú tienes que asegurarte que cuando, cuando Dios, cuando, cuando tú recibas una palabra, esa palabra sea de parte de Dios. Que el Espíritu de Dios esté sobre ti para que tú entiendas que esa palabra es de Él. Porque hay gente que simplemente quiere acomodar una palabra y dice, mira, a mí Dios me dio una palabra. Y yo he conocido personas que me dicen que Dios le dio una palabra en sus sentimientos y esa palabra no era en el Espíritu. Esa palabra fue dada por el tentador para utilizarla simplemente para un deseo propio, para una necesidad, para el hambre que tiene en ese momento, para la soledad que tiene. Otros dicen, mira Dios me dio esta palabra y sabes Dios me dijo que me fuera a trabajar a otro lugar. Eh, es un lugar donde estoy 20 días fuera de la casa, estoy 10 de, el resto en mi casa y yo sé que es, esta palabra es del Señor. Te voy a decir algo, he visto gente hermano que encontró simplemente la muerte de su hogar, ¿sí? su hogar murió. Murió porque en ese tiempo, en esos 20 días que se fue Supuestamente con una palabra de Dios ¿sí? En ese tiempo vino el tentador, vino al hombre, vino a la mujer Consiguieron otra persona y se acabó ese hogar Y muchas de estas personas dicen Pero si Dios me dio una palabra Escúchame, no era una palabra en el espíritu Por eso Jesús lo entendió y si te das cuenta siempre habla, va a hablar a la parte emocional ¿Sabes por qué la parte emocional? Porque él estaba probando, él estaba probando como la emoción Y él mismo le estaba hablando a través de la palabra La palabra que le estaba dando estaba ahí en el Salmo 91 Si usted va y lee el Salmo 91, el versículo 11 y 12 Eso fue la palabra que utilizó Satanás Y le dijo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así que le estaba diciendo tranquilo, lánzate que Dios te cuidará. ¿Por qué les digo que es tentado en nuestras emociones? Porque simplemente Satanás trabaja para infundir como una falsa seguridad de que Dios está contigo. Y eso lo puede ver uno en personas que simplemente a veces dudan de que Dios los pueda proteger, de que Dios está con ellos. Y entonces dudan de lo que Dios está haciendo, de su soberanía. Ayer fue un día triste, difícil para nosotros los pastores, para muchos miembros de la misión carismática, porque ayer también nos dejó el pastor Alejandro Rey. Y ayer falleció eh, Un momento muy doloroso Un hombre y un pastor increíble Un excelente ser humano y, y lo digo con toda autoridad No lo digo como muchas personas Que si fallece alguien Es hablar bien de él Porque sí no Este hombre tenía todo Tal vez todos los argumentos Para que uno pueda hablar bien de él Y de verdad que es un hombre del cual tenemos los mejores recuerdos, no, nos ayudó mucho cuando compramos este terreno, la iglesia no, nos guió porque eh, trabajaba en la parte jurídica también de la iglesia eh, y, y tenemos recuerdos inclusive a, eh, cuando empezó la pandemia, el, el, la última reunión que hicimos acá en, en, en la iglesia de MCI Zipaquirá, la última reunión que hicimos fue un evento que hizo los pastores Eli Emerson y Joana Provenza. Trajeron a su equipo de 12 y el pastor Alejandro, su pastora Rosemary, eh, ellos son parte del equipo de la pastora Joana. Y entonces vinieron hicieron un evento acá, lo más de bonito. Fue eh, la última vez que logramos congregarnos en la pandemia. Después de eso fue cuando duramos tantos meses sin poder congregarnos. Y vinieron acá y, y hay una foto, estamos ahí con todo el equipo de 12, nosotros al lado de ellos. Y la, la verdad, uno diría, Dios mío, eh, porque ellos estuvieron acá también predicando, contando su testimonio. Eh, salieron de un accidente tremendo que tuvieron auto, automovilístico, donde todos fueron afectados. Eh, la pastora Rosmeri estuvo un año en un hospital, 25 cirugías, tantas cosas que tuvo que padecer realmente. Pero créame Fue un, un, un momento doloroso Para todos nosotros Para todos nosotros Y bueno, inclusive si, si no, 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 no conocías mucho del Pastor Alejandro Esta tarde Se va a hacer una honra ¿sí? A, a toda su trayectoria Como Pastor Como miembro de la Misión Carismática A las 5 de la tarde Nos podemos conectar con MCI Bogotá eh, G12TV Puedes conectarte ahí también en el canal de YouTube y podemos ver este homenaje que se le va a hacer a, al Pastor Alejandro. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque son momentos en que el enemigo puede tocar nuestras emociones, ¿no? Y nos puede decir, óyeme, pero mira, eh, realmente salió de, 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 de ese accidente con su familia, con todo. Pero Dios mío, ¿por, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucedió? Será la pregunta de muchos de nosotros. Mira, Dios acuérdate Dios es soberano La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Él no se equivoca en nada de lo que hace Y no quiere decir que ha dejado o su familia desprotegida No, es confiar, escúchame, tenemos que confiar No puedo creer que hay gente que a veces se acerque a uno Llorando desesperados Y a lo último de su llanto le dicen a uno Pastor pero yo sé que el Señor me va a sanar pero yo sé que el Señor me va a sacar de esta situación y lloran y lloran y están angustiados pero dicen que el Señor los va a sacar y yo digo óyeme si estás tan confiado ¿por qué lloras? no deberías reír no deberías estar tranquilo pero date cuenta que detrás de su parte emocional está la parte de inseguridad él está inseguro él confiesa con su boca que el Señor lo va a sanar, que el Señor lo va a restaurar, que no va a perder su hogar, que va a recuperar su empleo, que va a pagar sus deudas. Él lo confiesa, pero está muerto del miedo. Y te voy a decir algo, si tú tienes temor, si tú lloras, ¿qué está pasando detrás de eso? Simplemente es Satanás tentándote en la parte emocional, haciéndote sentir, ¿sí?, Quieres sentir ese, eh, que tú tengas ese sentimiento de inseguridad Así estés con Dios Que tú tengas miedo, que tú tengas temor de tu futuro Como si Dios no te cuidara, no te guardara, no te protegiera Y lo tercero Termino con este punto La tercera área donde siempre quiere tentarnos es Tentados en la rebeldía tentados en la rebeldía versículo 8 al 11 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Lo que nosotros podemos ver en este texto o en esta parte de la escritura es como aquí se revela el verdadero carácter de Satanás. ¿Sí? Y el verdadero carácter de Satanás es la rebeldía. Porque siempre quiso rebelarse ante Dios y siempre quiso que lo adoraran a él como lo hacen con Dios. Él siempre quiere usurpar precisamente el lugar que tiene Dios. Quiso contaminar y quiso eh, precisamente llevar a, a la tercera parte de los ángeles A que simplemente Cayeran en rebeldía Entonces uno llega y dice ¿Por qué la gente pierde la bendición? Si ¿Sí te das cuenta Y mirábamos en la parte física Mirábamos en la parte emocional Entonces hay gente hermano Que se pierde la bendición de un milagro ¿Sabes por qué? Porque vino la tentación Detrás de la tentación viene el pecado ¿Si ¿Sí ves? Detrás del pecado Viene que tú pierdes tu bendición y aquí en, en esta tentación que quiere llevar Satanás a la gente a la rebeldía qué quería precisamente aprovechar Satanás quería aprovechar esa parte humana saber que Jesús había dejado su deidad para convertirse en un humano más y llegó y dijo sabes qué? ven a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo escúchame todos los reinos se los mostró y le decía, mira, yo quiero darte todos estos reinos solamente si tú me adoras a mí. Es lo que siempre pretendió. Por lo que, por lo que él fue expulsado precisamente del reino de los cielos. Y uno mira en Ezequiel, vaya ahí a su Biblia, Ezequiel 28, versículo 14 y 16. Tú, querubín grande, protector Yo te puse en el santo monte de Dios Allí estuviste En medio de piedras de fuego Te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad A causa de la multitud de tus contrataciones con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego del medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillaban de ti espanto serás y para siempre dejarás de ser amén si sí, sí tú puedes verlo lo que pretendía hacer Satanás eh, con el Señor Jesús eh, es la misma estrategia que quiere hacer con nosotros para perder la bendición sabes él le estaba mostrando los diferentes reinos del mundo pero acuérdate de algo los reinos de este mundo no son eternos Los reinos de este mundo son permanentes ¿Qué puedes mirar tú como reino? Dice, le mostraba todos los reinos ¿Qué puede ser el reino? La fama, una posición El reino de tu hogar, el reino de tu empresa El reino laboral, el reino del conocimiento O sea, diferentes reinos que pueden haber la tierra Todos esos reinos son permanentes porque cuando tú mueres todos esos reinos quedan aquí sobre la tierra pero a diferencia de, 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 del Señor Jesús ¿qué fue lo que más predicaba el Señor Jesús aquí en los diferentes evangelios él decía todo el tiempo he venido a traer el reino de Dios aquí a la tierra pero entonces uno dice a cuál reino se refiere el reino de Dios es, es traer su reino aquí para que nosotros entremos a él y podamos nosotros encontrar el camino a la salvación y detrás de la salvación poder encontrar el camino a la eternidad. La bendición más grande que puede tener un ser humano sobre la faz de la tierra es poder encontrar el camino a la eternidad y llegar hasta la eternidad. Es la bendición más grande que puede tener un creyente. Es la bendición que debemos buscar todos los días. Pero si te das cuenta... Por eso se llama la vida eterna Porque es un reino que queda para la eternidad Y por eso Jesús no quiso ceder a esa tentación Y por eso le decía una vez más Escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y solamente a Él le servirás Porque hay gente que todavía le está sirviendo a otros reinos acá no le sirven a Dios. A mí me parece increíble personas, hermano, que asistan a una iglesia y no le sirvan a Dios. La palabra dice, solamente a Él le servirás. Sin embargo, hay gente que asiste a una iglesia y dice, sí, a mí no me gusta servir, a mí no me gusta predicar, a mí no me gusta no sé qué, a mí no me gusta. No, es que el Señor nos trajo a servirle solamente a Él. Pero sí le sirven al mundo, sí le sirven a los reinos de este mundo. Si le sirves a tu jefe, si le sirves a tu familia, si le sirves a tus amigos. Y entonces la gente no se da cuenta que es una manera en la que está trabajando Satanás simplemente para que tú pierdas tu bendición, para que te alejes de tu bendición. Y entonces ahora uno, uno, uno encuentra creyentes ante la disyuntiva de escoger entre lo espiritual y lo eterno y entre lo, mate, entre lo material y lo perecedero. Desafortunadamente muchos escogen lo segundo Y entonces quieren formar sus propios reinos Quieren formar entonces su propia fama Y el dinero y comienzan a levantarse Pero escúchame Originalmente fue Dios a quien eh, eh, el, el, le otorgó al hombre Todos los beneficios y las bendiciones Se las había otorgado a este primer Adán y date cuenta que cuando crea al hombre Lo primero que le dijo Y los bendijo Y los bendijo Originalmente lo que siempre Dios ha querido es bendecirnos Y después de que les dio su bendición Entonces dijo no se pueden multiplicar Pueden crecer Pueden gobernar la tierra Ustedes son los administradores Los dueños de la tierra Pero date cuenta que fueron tentados por el enemigo y recibieron la voz de Satanás Y se dejaron tentar por él Y lo adoraron cuando le desobedecieron Y cayeron en rebeldía Esa es la tentación de la rebeldía eso es lo que está haciendo inclusive Satanás con tantos jóvenes hoy en día. Los tienta en la rebeldía. ¿Y por qué mi papá? ¿Y por qué mi mamá? ¿Y por qué el pastor? ¿Y por qué mi profe? ¿Y por qué la policía? ¿Y por qué el gobierno? ¿Y por qué el Estado? Y entonces quiere eh, eh, lavarles ahí y quiere hablarles, hablarles, hablarles. Llevarlos a la tentación con un solo propósito. Que tú caigas en rebeldía y te pierdas la bendición de la obediencia, de la sujeción, de vivir bajo cobertura. Y cuántos jóvenes se han rebelado en contra de sus padres y pierden la bendición para todo su futuro. Cuántas personas se rebelaron en contra de la autoridad, ¿sí? Sabes que en todas esas vayas a ver Dios que permitió toda esta pandemia para que dejara tanto delincuente a todo era en protestas Rompiendo, destruyendo los bienes ajenos Acabando vidas ¿Cuántos encontraron la muerte por la rebeldía? Por la rebeldía Es que estamos luchando por la causa ¿Cuál causa? Escúchame tú y yo deberíamos pelear por la causa del Señor Le deberíamos servir a Él Deberíamos enfocarnos en Él Creerle en Él Servirle con todo nuestro corazón y entender simplemente que no debe haber nada, mira, ni una semilla de rebeldía. Porque cualquier tipo de semilla de rebeldía, ¿sabes quién la pone? El tentador, Satanás. Que quiere que perdamos todos. Que quiere que perdamos la bendición simplemente que Dios nos ha dado. Y entonces, date cuenta, el hombre pierde lo que Dios le había entregado. El hombre era el dueño de la tierra De los reinos que había establecido Dios aquí en la tierra Era el dueño Por la tentación perdió esa bendición Y entonces vino Satanás a usurpar ese lugar Y entonces se quiso hacer dueño de los reinos de la tierra Por eso él creía que era el dueño Y le decía a Jesús Mira todos estos reinos te, te los puedo entregar Él se creía el dueño Pero escúchame Él solamente era un usurpador Y sabes todo eso todo eso lo perdió Satanás, ¿sabes dónde? En la cruz del Calvario En el sacrificio del Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Porque ahí es donde se derrotan esos reinos Esos reinos que tanto daño le han hecho a la gente Esos reinos que los han llevado a la gente A servirle a otros dioses A servirle a todo menos al único Dios verdadero, poderoso Majestuoso, al único no existe otro. Y entonces quiere tentarnos para hacernos perder nuestra bendición. Mira, hay, hay, hay algo que es muy importante. Y es, en, en estos tiempos, un, un gran ejemplo de, de lo que está sucediendo. Es que damos gracias por, podernos, por poder llevar una palabra a cada caso. Pero indudablemente, el no poder congregarnos, afecta muchísimo la parte financiera de la iglesia. Siempre tiene una afectación muy grande. Hay una diferencia entre la parte presencial y, y esta parte virtual. Porque cuando las personas están en casa, ellos son tentados a no ofrendar. Entonces como están en la, ahí en su sala Están ahí en, en una silla Están en un escritorio Están viendo la palabra Y cuando uno les dice Oye, me vamos a tomar una ofrenda sí, Entonces uno dice Mira, vamos a ofrendar Y como están en la casa Ellos dicen Bueno, es que estamos acá en la casa Uno aquí en la casa no ofrenda Uno aquí no, no ofrenda Entonces no, no Pues si sí, dentro de ocho días está la iglesia Yo llevo una ofrenda Este fin de semana no ofrendo Y la gente es tentada simplemente a dejar de hacer lo que tiene que hacer, porque escúchame si estuviéramos en la iglesia tú ofrendas, si estuviéramos en la iglesia tú diezmas, pero date cuenta que eres tentado a tomar ese, ese dinero, esa ofrenda que tú ibas a presentarle a Dios, muy seguramente si vinieras a la iglesia fijo tú ibas a dar una ofrenda, tú ibas a diezmar pero la gente que dice bueno por algo será y date cuenta que la gente dice yo creo que será de Dios de pronto Dios me quiere bendecir a mí yo te voy a decir algo siempre el Señor te va a bendecir pero de las bendiciones que él nos da tenemos que sacar una parte para honrarlo tenemos que sacar una parte para diezmar ¿sí? tenemos que entrar en esos tiempos de pacto en esa ofrenda especial que estamos presentándole también al Señor este es un mes de, de poder ponerle una marca a nuestra, a nuestra eh, vida, digamos, financiera. Y tienes que marcar el año. Y tienes que decir, mira, quiero marcar la naturaleza de este año financieramente. Y entonces no puedo porque acuérdate, mira, Él siempre te va a tentar para que tú simplemente dejes al lado tus principios. Así como lo hizo Judas, entonces Judas simplemente, bueno, por algo será. Y él miraba, era la plata. Él miraba en el momento. Mira, les voy a decir algo. A mí me sorprende mucho gente que de pronto en la iglesia llega y dice: Mira, yo llevo dos años, cinco años, diez años, veinte años. Y dígame yo qué tengo. Dígame yo qué he logrado. Dígame, dígame, a ver, yo veo aquí que la gente que lo prospera. Yo, yo en qué he prosperado. Y yo te voy a decir algo escúchame ten cuidado con lo que estás diciendo porque sabes puedes tener algo de Judas en tu corazón algo que solamente te estaba acercando a Jesús porque te conviene sabes que Judas tuvo una gran decepción porque él llegó y dijo este es el Mesías este es el que va a liberar al pueblo de Dios este es el que los va a liberar de la opresión del pueblo romano o sea este es el Mesías en cualquier momento aparecen los ejércitos en cualquier momento viene el poderío y sabe él me ha puesto a administrar a mí el dinero entonces cuando no vio y cuando Jesús le decía no hay ejércitos no hay dinero entonces qué pasó simplemente quiso venderlo vender a quien lo bendijo no vendas sus principios no, los ve, no te vendas Te voy a decir algo Uno no sigue a Dios por lo que uno recibe aquí en la tierra Uno sigue a Dios porque estamos buscando el camino a la eternidad Porque podemos decir Que Hacemos un esfuerzo para que cada uno de nosotros y nuestras familias Puedan conocer esa vida eterna Y no vivan en pecado y no se vayan a condenar porque nuestra verdadera felicidad no está aquí en la tierra está en la eternidad porque nosotros dice la misma palabra que no pertenecemos a este mundo pero hay gente que en algún momento se aleja de sus principios entonces ven no venir a la iglesia es como una oportunidad si ¿sí te das cuenta y claro detrás de eso como siempre hay una afectación financiera para la iglesia así que quiero invitarte a que antes de orar tomemos también hay una ofrenda ahí donde te encuentras si estás solo bueno toma tu ofrenda si estás con tu familia prepara una ofrenda párate un momento ve hasta el lugar toma una ofrenda reúne a tus hijos dile mira vamos a tomar esta ofrenda esta es la ofrenda que vamos a presentar aparta, sácala ahí de tu billetera de tu bolso sí. ve y sácala ahí de ese cajón no sé Ve y saca ahí tu ofrenda Tus diezmos, apártalos Cuéntalos todo, óyeme mira como familia Vamos a, a presentar esta ofrenda Y la sacas físicamente Porque tú sabes Que eso es lo que tú vas a presentar en la iglesia Entonces qué quiere decir esto Que si tú puedes en este momento de pronto Hacer una transferencia Tienes los medios electrónicos para hacerlo Por favor dirígete a hacer ahí Sí, tal vez lo puedas hacer desde tu celular, desde otro computador Y puedas hacer una transacción y puedas tú decir, ok, voy a hacer esta transacción Voy a, a, a poner mi ofrenda, mis donaciones ¿sí? Y tú puedas hacerlo en este momento Pero si no lo puedes hacer en este momento Si, si tienes el, el dinero ahí en tu casa, ahí donde tú te encuentras Simplemente lo que tú vas a hacer es decir, ok, esto ya es aparte Eso es aparte así que si tienes un sobre en casa si no en una hoja guárdalo y todo pero te voy a pedir un favor que tú lo puedas llevar a la iglesia en esta semana ¿Sí? tanto en, en Ubaté como en Zipaquirá tenemos una urna especial donde tú puedes ir en horarios de oficina por favor acércate en horarios de oficina de 8 a 12, de 2 a 6 y puedes llevar tu ofrenda depositarla en esa urna no dejes de ofrendar hazlo cualquier día de esta semana, saca un momento, ¿sí? me entiendes, y, y, y si no puedes envíala con alguien, que la pueda llevar a la iglesia, pero no dejes de ofrendar, no dejes de hacerlo, porque mira que esa es la tentación, ahí está el enemigo como tentándolo a uno, y como tratando de convencerlo, que no es tan importante que tú lo hagas, así que quiero eh, motivarte, a, a, a que cada uno de nosotros, podamos dar nuestra ofrenda, que la podamos dar, como dice la palabra, voluntariamente, de corazón. ¿Sí? Si tú inclusive el día de mañana puedes salir, eh, nuestra cuenta está ahí en Bancolombia, eh, lo que tú puedes aprovechar también es que eh, puedes ir a un corresponsal bancario que están ahí en, en los diferentes eh, barrios de, 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 de las dos ciudades y de pronto también desde ese corresponsal puedes hacerlo. Así que tenemos diferentes formas para que tú puedas ofrendar Para dar tus donaciones Y ahora quiero que oremos por la palabra Y oremos también por estas ofrendas eh, Te invito a que cierres tus ojos ahí Señor te damos gracias por la bendición de tu palabra Gracias eh, Señor porque tú nos has bendecido Porque hemos encontrado muchas bendiciones contigo Porque sabemos que es una gran bendición aún Recibir cosas que ni siquiera merecemos Es una gran bendición cuando tú nos mostraste el camino a la obediencia a tu palabra Es una gran bendición el poder ser hoy en día bendecido y poder bendecir a otros Es una gran bendición poder vivir en paz y poder ser feliz con las cosas que tenemos, porque eso lo encontré a través de esa palabra bendición. Es una bendición tener salud, es una bendición tener familia, es una bendición tener trabajo. Es una bendición aún estar en el desierto, en medio de la prueba. Es una bendición el poder ser libres del dolor, de la condenación, de la acusación. Es una bendición poder experimentar el verdadero amor de Dios pero sabemos que ahí está Satanás como león rugiente dice la palabra mirando a quien devorar y la manera de devorar es simplemente trayendo la tentación Sabemos que la tentación no es un pecado como tampoco proviene de Dios. De Dios vienen las pruebas, la tentación de Satanás. ¿Para qué es la, es la tentación? Para que tú caigas en pecado. ¿Para qué es la prueba? Para fortalecerte espiritualmente. Son dos motivaciones diferentes. La una para construir, la otra para destruir. Y Señor, sabemos que el enemigo viene ahí a atentarnos en esa parte física. Y, y viene simplemente A que nosotros en medio del hambre Del momento De la necesidad momentánea que tengamos Simplemente lleguemos a perder La herencia de nuestra bendición Estemos vendiendo la, 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 la bendición De la primogenitura Por un plato de lentejas Por un plato de comida Por el placer de un momento Por saciar el hambre de un instante De nuestras vidas O si no simplemente por una necesidad en nuestra parte física también en el área sexual y entonces, cuando menos pensamos, Señor, simplemente nos alejamos del propósito, perdemos el llamado. cuántas hombres y mujeres de Dios no perdieron su llamado por haber caído en un pecado sexual? ¿Cuántas personas no han caído en ese mundo de Judas, del materialismo? ¿Sí? Por eso es que somos tentados en la parte física, porque simplemente es, somos enfocados en la parte material y estamos con ese espíritu de, de avaricia de codicia simplemente detrás de las cosas materiales pero también el enemigo no solamente es atentarnos en esa parte física sino también en esa parte emocional y el objetivo de él es que tú puedas sentir dentro de ti que Dios no te puede proteger en todas las áreas de tu vida que él te puede proteger en unos momentos pero en otros no y quiere tentarnos a ver y por eso él, él, él como que le decía mira no te preocupes, lánzate porque los ángeles mandarán mandarán acerca de ti y te guardarán en todos los caminos y en las manos te llevarán y entonces como que él quería ver si Jesús de pronto dudaba si Jesús se llenaba de temor porque simplemente el temor trae eso duda y la duda nos lleva a caer en la tentación y detrás de la tentación entonces viene el pecado y detrás del pecado perdemos la bendición y la perdemos porque simplemente lo que quiere Satanás es traer la semilla de, del carácter de lo que significa el rebeldía y quiere colocar en nosotros rebeldía y que nos rebelemos en contra de Dios, y que simplemente estemos adorando, tal vez, a otros ídolos, y estemos construyendo nuestro propio reino, y estemos diciendo: No, sí, yo entiendo a Dios, me gusta a Dios, pero no hay que exagerar. Yo tengo que hacer, yo tengo que trabajar, yo tengo que estar, yo estoy ocupado, yo no puedo. Y entonces, ese tipo de personas que hablan de esa manera está ahí, simplemente la semilla de Satanás tentándolos solamente para servirle a los reinos del mundo y no servirle a Dios por eso Señor hoy también quiero que tú puedas bendecir estas ofrendas quiero por favor toma tu ofrenda ahí con tu familia o si estás solo toma tu ofrenda acuérdate de apartarla y acuérdate de presentarla así que Señor hoy presentamos estas ofrendas delante de ti yo te pido que tú las bendigas. Yo te pido, Señor, que nunca seamos tentados, Señor, a, a simplemente quitar lo que le corresponde a Dios. Que simplemente no vendamos nuestros principios éticos, a nuestros principios morales de honrar tu casa, de poder tener ese, esa obediencia. Porque acuérdate que la, la bendición es simplemente... Poder nosotros experimentar La obediencia a la palabra Es una gran bendición Cuando obedecemos a la palabra Y la palabra también nos habla de los diezmos Y nos lleva precisamente a aumentar Nuestro nivel de fe Y a creer en ese Dios Donde apartamos una porción de las bendiciones Que nos da y decimos Señor Esto lo queremos ofrendar para ti Para tu obra, para tu casa Para el sostenimiento de ella Señor mira al corazón Señor Y si algunos de ellos habían sido Tentados ahora es el momento De decirle Satanás Escrito está Tú me querías tentar De que tal vez yo no ofrendara De que no diezmara pero escrito Está solamente Al Señor le adorarás Y le servirás Así que Señor yo también te quiero servir De esta manera Con las mismas riquezas Que tú nos has dado Dice que no se puede Servir a Dios y a las riquezas y por eso nosotros vemos las riquezas como un añadido nuestro servicio a Dios Y solamente nuestras riquezas sirven para adorar también a Dios Así que bendigo cada una de estas ofrendas, cada uno de estos diezmos Los coloco bajo el pacto de la sangre de Jesús Te doy gracias Señor por esta palabra Guárdanos, protégenos Señor de llegar a perder nuestras bendiciones En el nombre de Jesús, amén y amén bueno, qué, qué bendición esta palabra que ha traído el Espíritu Santo para las iglesias. Bueno, aquí quiero darle un saludito a algunas personas, despedirnos, Isabel Cristina. Eh, bueno, qué, qué, qué bueno aquí Isabelita, como siempre, conectada con Hernancito. Ahí está Marina Delgado también, Maritza Sánchez. Bueno, ¿quién más? Aquí nos dice SP Consultones Latinoamérica. Bueno, me imagino que es una gran empresa también de prosperidad. Está Elizabeth Guachetá, está Fanny Rodríguez. Eh, bueno, ¿quién más me deja ver por acá? Eh, a ver, Ronnie, Ronnie, Fabián Álvarez, Gladicita, que ya la habíamos saludado. Eh, Yarley Tarazona con Pedrito, toda su familia, un saludo. Eh, Felipe Vanegas, un saludo a, a Felipe también ahí, a Jimena, a Lulú, sí, ¿Qué, qué, qué bendición ahí también que nuestra familia esté aquí en la obra del Señor, Claudia Maecha, Huguito, bueno, está Huguito conectado ahí con Paula, sabemos que el Señor está haciendo grandes cosas en este hogar, en este matrimonio, es una gran bendición, bueno, está quien más, Humberto Sastre, desde Cajicá también eh, Henry Bustos, la familia Bustos que también es, siempre están ahí acompañándonos Bueno, cualquier cantidad de personas que están escribiendo Gracias de verdad, le damos al Señor por este tiempo Motivarlos eh, a todos ustedes A que puedan esta semana recibir esa gran bendición que es la convención Esta convención va a estar espectacular así que si no te has inscrito todavía tienes tiempo para inscribirte, te pido el favor que todos podamos estar ahí, martes en la noche empieza ya distribuimos los horarios si no los puedes encontrar en las páginas de MCI Zipaquirá, MCI UAT también encuentras los horarios en donde estará nuestra convención que va a estar poderosísima, así que ya espero que el próximo fin de semana no tengamos toques de queda nada y nuevamente podemos estar aquí congregándonos en casa. Y bueno, algunas personas que por fuerza mayor no puedan venir a casa, pues también estaremos conectados a través de estas redes virtuales. Dios los bendiga, Dios los guarde, les amamos muchísimo.